0: продолжение рассказа Дэрила Джеймса о его участии в секретной космической программе ВМС США мы предварим коротким прологом, в котором Элиза Геррера и Зо Джексон напоминают нам о движущих силах эволюции, духовного развития. Это вступление должно помочь нам увидеть то, что испытал Дэрил Джеймс с точки зрения бесстрастного наблюдателя, часто именуемого «высшим Я». Не знаю. Вопрос в том, работают они против нас или на нас. Не знаю. Дело в том, что плохие парни необходимы, они должны
1: существовать.
0: Нам надо принять это нейтральное мировоззрение, сказав им спасибо. Я не ненавижу тебя. Вот почему существует технология жертвенности. Потому что ты чувствуешь, ууу, ты причинил мне боль, ты сделал это со мной, и я не заслуживаю этого. И нас это засасывает, не позволяя подняться и увидеть ситуацию с другой точки зрения. Я выбрал для себя эти трудности, и ты сделал это не для того, чтобы они тебя сломали. Твое Высшее Я избрало эти трудности, чтобы преодолеть их. Оно знало, что ты способен на это, что это сделает тебя еще сильнее. Но иногда я спрашиваю Высшее Я, насколько сильным ты полагаешь, я могу быть? Уже достаточно, хватит! У меня нет больше сил становиться сильнее. Теперь я могу учиться через добро, а не посредством преодоления зла. Извините, что перескакиваю с события на события. Я рассказываю свою историю всего лишь второй раз. Мы отправились на задание. С нами также была и жена лидера. И Нашей целью была та самая база, на которой я служил в третьем измерении. Я просил короля помочь нам вызволить детей с подземных баз. Я говорил, почему бы вам не помочь нам? Я знал, что такое случается. И в конце концов мы получили разрешение сделать это. Со мной были двое из касты воинов и жена лидера. Она отказалась надеть скафандр или хотя бы бронежилет. Я спросил, почему. Она сказала, что не будет надевать. И осталась в обычном голубом костюме-униформе. Сначала я увидел клетки, и помню, меня это очень разозлило. Мы услышали разговор, повернули за угол. Там было очень темно, как в пещере. Мужчина и женщина говорили о том, что следует сделать сначала, кого вытащить первым и тому подобное. У нас были осколочные гранаты, и я бросил одну. Она как мячик покатилась по полу в направлении к ним. Мужчина упал на землю, и я пнул его в спину, а он смеялся. Я сказал, «Ты сделал бы то же самое с моими детьми?» Он сказал, «Да». Я показал на тайгетцев и снова сказал, и ты бы сделал это с их детьми. Он, продолжая смеяться, сказал, да, я застрелил его. То есть вы ничего не сказали в ответ, просто убили его. Да, а женщина пыталась скрыться. А где это происходило? Я вернулся в Сент-Моган, на ту же самую базу, где служил до этого. То, как инопланетяне ведут военные действия, напоминает игру в кошки-мышки. Для ведения войны они используют перемещение во времени. Она, жена лидера, сказала, открой клетки. Мы все их открыли. И она каким-то образом протянула руки вперед, и все эти дети подошли к ней. Все эти дети, похожие на зверков, никогда не видевших людей, подошли к ней, держались за ее руки и ноги. Я ничего подобного раньше не видел. Если кто-то не мог дотянуться до нее, они держались друг за друга. То есть вы с ними прибыли с их родной планеты на Землю для выполнения этого задания? Да, чтобы спасти этих детей. А что потом случилось с детьми? Мы освободили еще одну группу. Они кричали что-то вроде «Это король! Это король!». Тогда я не знал, почему они делали это. Мы привезли их на ту планету, и они проходили лечение. Дети нуждались в том, что они называли исцелением. Говорили, они нуждаются в исцелении. После того, как мы их привезли, я не отслеживал их перемещение. Это было не мое дело.
2: И вот я
0: обратно на их планете, и мне пора возвращаться домой. И в конце концов меня забрали домой. И я помню был, я yeah, просто yeah, кричал you know, и бил of... кулаком стену, кричал, пожалуйста, не забирайте you know, моих I'm детей, like и все в этом духе. Был очень and расстроен, сломал руку. Я помню, как мы сошли moon, с корабля, мы приземлились на Луне, вошли we're в портал и оказались way, обратно на, на подземной базе. The Тот the же the самый старшина первого класса с усами был там и заметил очень снисходительно, о, посмотрите, он сломал руку, а Старпомб сказал, оставь его, если бы у меня было 10 парней, таких как он, война бы давно закончилась.
2: Я
0: помню, мне машинкой обрели голову, сбрили бороду, у меня была густая борода. Поместили снова в камеру для прыжка и снизили до третьей плотности. И еще, помню, меня волокли, да, это я точно помню. Когда я проснулся и увидел рядом на стуле свою униформу, также заметил, что пальцы ног у меня были покрыты грязью, то есть меня тащили волоком. Волосы на груди были подпалены, а ногти очень длинными, я не мог понять And, почему, uh, может потому, I'm что я давно не играл на гитаре. То есть, когда вы проснулись обратно на базе, то увидели, что все выглядит по-другому? Да, но я не мог понять, почему. Волосы были подстрижены так, будто это сделал ребенок, игравший с ножницами. Потом я вспомнил, как меня обрили и все остальное, как меня волокли, а волокли меня к тем клеткам, о которых я вам рассказывал, в которых были маленькие дети. Потом меня затащили в комнату. И помню, uh, меня uh, привязали к какой-то стойке, дебе для пыток. Я был без uh, одежды. Я увидел, как фигура в красном капюшоне приблизилась ко мне. Он ткнул and, um, мне пальцами в глаза, и меня швырнули в I лечебный saw, резервуар. Они хотели все сделать быстро и бросили меня не в медкровать, а сразу в лечебный резервуар, камеру, где мне вскрыли брюшную полость. Он вытащил кишки и душил меня ими. Потом они направили ко мне дрона, чтобы тот вернул мой кишечник на место. И он заталкивал мои внутренности обратно, а они выпирали наружу. Рана быстро заживала, зарастала кожей. Было очень больно, а он продолжал заталкивать кишечник внутрь. Я пытался оттолкнуть его, а здоровый Верзила схватил мои руки и завел их за голову. Рана мгновенно затягивалась кожей. И я помню, как вдруг эта фигура в красном капюшоне подошла ко мне. Это было похоже на черную змею, как будто голова аспида выступала из человеческого торса. И он сказал что-то вроде «Ты помнишь меня, Дэрил?» Я не понимал, что происходит. Я все еще страдал амнезией от перехода в третью
2: плотность. А
0: почему они пытали и мучили вас перед тем, как вернуть обратно? Чтобы полностью отбить память или зачем-то еще? Это за то, что я ткнул в глаз рептилоида. А, это было наказанием. Знаете ли, человеку хватило духа, чтобы тронуть рептилию. Они принимают нас за самую низшую форму, за подонков этой вселенной. Мы для них ничто. И за то, что я сделал, ткнул в глаз, будучи напуганным и не знающим, что происходит, они почти до смерти измывались надо мной. Да, и вот вдруг неожиданно фигура, похожая на черного змея, подошла ко мне. На нем была красная накидка с капюшоном. Он спросил, «Ты помнишь меня?» Я был в растерянности, и затем он как бы отступил назад, и Аквина возник на его месте. Я думаю, это то, о чем говорит Дэвид Альк о рептилиях-оборотнях. Это выглядело как некий фокус. Два образа были слиты в один. И он как бы в развалку отступил в тень, а Аквина сделал шаг вперед. Они как бы сливались воедино. Но я, сквозь физический аватар Аквина, мог видеть фигуру
2: рептилии.
0: Я сказал, ловкий трюк. Он вышел из тени и сказал, всегда срабатывает. Да, вот они мучили меня два дня. Я не помню субботы. Я отправился туда в пятницу, а проснулся только в воскресенье. И к тому же, когда бы я ни начал эту программу, я помню, как тот первого класса говорил, просто подпиши бумаги, потому что ты уже вернулся оттуда. Продолжение второй части. Я помню, видел немецкие сапоги боковым зрением. Я смотрел вниз, а он прошел передо мной и сказал, «Мне следовало бы казнить тебя за то, что ты сделал с моим человеком». Он спросил, «Ты слышишь меня?» Я просто свалился на бок и медленно отключался. Помню, рептилоид сказал, «Забудь об этом, он все равно не вспомнит». Я пришел в себя и рептилоид держал меня как вещь-мешок. Моя голова болталась сзади, а ноги были впереди. Он куда-то нес меня, и я помню сказал, «Мне надо в туалет», а он надавил прямо на мочевой пузырь. Я говорил, «Отпусти меня в туалет». Он не отвечал. Я продолжал просить, «Отпусти меня на секунду, а то написываю на тебя». Потом я потерял сознание и очнулся от яркого света.
2: Я
0: был в кровати, широкой кровати с ограждением, похожей на больничную. Я поднял глаза и надо мной была большая хирургическая лампа со светодиодами. Я услышал, как кто-то разрывал упаковку, и женщина стала приклеивать мне на грудь датчики ЭКГ. Она поставила мне катетер, и я долго мочился. Со мной была женщина-блондинка с кудрявыми волосами. Я, оказывается, встречал ее на базе. Ее звали Эйприл. Она мне не очень нравилась. Я полагаю, она тоже была частью программы, работала медсестрой на Луне. Я заснул и на следующий день проснулся снова в этой
2: комнате.
0: Она вернулась утром. На плече у нее была сумка. Из нее она вытащила стереоскопический дисплей. Я тогда впервые видел такое. Это вот такого размера стекло, что-то вроде плексигласа. Ты кладешь обе руки в угловые части его и устанавливаешь связь телепатическую связь, прибор знает, что ты хочешь. Она работала с этой технологией,
2: из прибора
0: появилось трехмерное изображение человеческой фигуры. На нем была видна кровеносная система. Она могла поворачивать изображение с помощью пальца. Потом она увеличила изображение сердца, покрутила его, сделала то же самое с изображением мозга. Стала проверять мои реакции и рефлексы. Сожми пальцы, сожми кулаки. Постучала по коленям резиновым молоточком и так далее. Над моей кроватью была сферическая лампа. Она испускала разноцветный свет. Что-то вроде световой терапии. Не знаю точно, что это было. Она собралась уходить. Я спросил, куда ты уходишь? Она сказала, домой. Увидимся завтра. Я помню, схватился за нее. Я не хотел оставаться один в этой комнате. Я думаю, там они окончательно стирают твою память. Полагаю, в камере для прыжка у тебя возникает временная амнезия, но полностью они стирают память в медцентре на Луне. Я был почти как наивный трехлетний ребенок. Я все еще умел читать и считать, но о себе ничего не знал. Я сказал, пожалуйста, не оставляй меня. Я стоял прямо перед ней и взял ее за руку. Все, что я мог сказать, это не оставляй меня, не уходи. Было видно, что ей это нравилось. Она взяла меня за руку, и мы вышли на улицу. Мы оказались во дворе кондоминиума, что-то вроде многоэтажки. Позади нас сновали какие-то поезда. И там был лифт. Она, эта девушка, Эйприл, завела меня в лифт. и Я смотрел вниз и видел под нами большие пружины. Это была какая-то антигравитационная технология. В лифте не было поручней, и я встал в самый центр. Лифт поднялся на пятый этаж и доставил нас прямо в комнату. Мы сошли с лифта и прошли в комнату с очень спартанской обстановкой. В ней был стол, письменный стол с лампой, на которой она поставила сумку, диван с кофейным столиком напротив. А на кухне была барная стойка с четырьмя табуретами. Мы пошли в спальню. Она сказала, подожди, как тебя зовут? Я ответил, не помню. Да ладно, сказала она, подумай, имя все помнят. Я напряг память и сказал, Дэрил. Мы занимались сексом, и я помню, прислонился к спинке кровати, а ее голова была у меня на груди. Я задремал, и проснувшись,
2: был обратно в Англии,
0: но все это я хорошо помню. Что за черт? И мне снились светловолосые люди в голубых костюмах, и во сне я испытывал страшную боль, кто-то смеялся, меня куда-то несли, я чувствовал холодный воздух в легких. Помню, как проснувшись, я сказал себе, я был с этой женщиной, я был с этой женщиной.
2: Но что случилось?
0: Я выглянул в окно. Там не было никакого лифта, только отвратительная английская погода. Я огляделся и увидел стул с униформой на нем. Но было в ней что-то, чего я никогда бы не сделал. Сначала на стуле лежали брюки, потом рубашка, галстук, под стулом стояли ботинки. Я бы убрал все в шкаф, и на мне была майка. Я встал с кровати, было очень странное чувство. Я стал убирать одежду в шкаф, и в шкафу на двери было зеркало в полный рост. Я снял майку, и мое тело было в таком тонусе. Тогда я и так был в хорошей физической форме, но в тот момент выглядел как настоящий качок. От волнения я провел рукой по волосам, и в руке у меня оказались обгоревшие волосы. Я дотронулся до груди, и там волосы тоже были опылены. В конце концов я оделся и вышел. Тот же парень, который хвастался про Луну и который сказал, что с этой технологией им не нужен репродуктор, этот парень увидел меня и сказал, а так ты вернулся, я спросил, что, а он 20 лет долгий срок, некоторые даже не возвращаются. Да, вот это случилось. И вообще, после этого люди, казалось, дистанцировались от меня. Не знаю, они как бы побаивались меня, не хотели иметь дело со мной. Но никто из тех ребят, с кем я работал, не имел имели отношения к подземной базе, и мы оставались друзьями. Казалось, это те, кто жили в казармах и работали под землей, сторонились меня. На базе был бар, и помню, я увидел там этого старшину первого класса с усами. Он сидел в тени и как бы наблюдал за мной. "Эй, как дела?» Он был сильно пьян. Я думал, кто это? Я правда многого не помнил. А он говорил, «Парень, ты что ли не помнишь меня? А Квина тогда так оттрахал тебя». И он начал мне все это рассказывать. Я не очень верил, он сказал, это был я, кто подкачал тебе мускулатуру, я переживал за то, что Аквина сделал с тобой.
2: Это было странно,
0: и потом в том же баре на базе я пил пиво. Там цены были ниже английских, и там почти всегда сидели одни и те же парни. Четверо устойки, и еще один смотрел телевизор. Здоровый бритоголовый мужик. Я назову его Верзилой. Он стал рассказывать мне странные вещи. Он сказал, эй, тайгетский король, посмотрите на него. Я говорю, что? А он, да, ты сказал, что сделаешь это с нами, не помнишь, что ли? А другой парень сказал, заткнись. Ему сильно досталось от Аквина. Они продолжали этот разговор, и меня это интриговало. Звучало, как если бы они говорили мне о прошлой жизни, о которой я не имел никакого представления. Они продолжали в том же духе. Версила обычно смотрел кино, и все они употребляли какой-то наркотик, который называли хром. И когда он смотрел фильм, он, бывало, отпускал комментарии. Все делают это, Том Хэнкс и Том Круз употребляют его тоже. Я помню, на базе одно время, когда я только прибыл, этот парень, Орландо, сказал мне, что Том Круз на базе. И я спросил, зачем это Том Круз явился на базу? А тот ответил, не знаю но они пустили его в подземную
2: часть.
0: И вот потом Верзила, много позже я узнал, что они все сатанисты, сказал, я встречал Тома Круза и разговаривал с ним, он у нас покупал это вещество, да, он говорил и об этом. И я помню, однажды, может, месяцев через шесть после того, как я прибыл туда, они все были как ненормальные, как будто нанюхались героина или кокаина. Я не знал, что это было. Они все смеялись и говорили сто слов в минуту. Я помню, спросил тогда, что с вами происходит, ребята? Эй, чувак, да мы на хроме». Я думал, «Что? Да, на... на хроме». «А что это? Ты можешь колоться или пить его, продолжал он, но мы колемся». Я спрашивал, «А где вы берете его? Мы получаем его из детей». И он просто трепался об этом. Он был на подъеме и, не скрываясь, говорил о таких вещах. Я думал, вы точно дурите меня, это не может быть правдой. Не знаю, люди, говорящие об извлечении наркотиков из детей, никто тогда об этом не знал.
2: Прошло время, и
0: помню, когда я только что вернулся, я был в глубокой депрессии, хотел свести счеты с жизнью, меня продолжали мучить ночные кошмары, как будто меня пытают. Месяца два были очень трудным временем для
2: меня.
0: Но я дослужил положенный срок. Пару раз наживал неприятности, хотя раньше такого не было. Сильно пил, не мог спать из-за кошмаров. Поэтому и пил до беспамятства. Когда ты демобилизуешься, это бывает не только в ТКП, но и на земле. Когда ты заканчиваешь службу на флоте, ты идешь попрощаться с начальником базы, старшим помощником и непосредственным командиром. И ты можешь высказать им все, что хочешь. Это как традиция.
2: Ты не можешь им
0: угрожать, но можешь назвать их козлами или как хочешь, тебе за это ничего не будет. Я встретился с начальником базы, он мне не нравился, но это не имело для меня никакого значения. А потом я зашел к старпому. Роберту. Это был Роберт. Я не помню всего разговора с ним. Не знаю, может, они стирали мне память после этого. Но я помню, он встал очень медленно и выглядел очень грустным. Он просто возник на дальнем конце стола. Это был большой стол красного дерева. И я честно подумал, что у меня случился инсульт. Я как будто потерял три секунды жизни. Он появился у стола и опять очень медленно положил руку на стол. Я подумал, что это странно. А потом он оказался прямо передо мной, в 30 сантиметрах от меня. Я сделал шаг назад, а он медленно шагнул вперед. Оказывается, он был
2: пятой плотности.
0: Существа пятой плотности могут делать такое. Поэтому люди рассказывают эти истории, как инопланетяне появляются ниоткуда или проходят через стены. Но это просто более высокая плотность, где ты быстрее и сильнее, чем здесь.
2: Я
0: помню, он сказал мне телепатически, «Ты слышишь, что я говорю?» И я слышал, хотя даже не знал, что способен на это. Я мысленно сказал, «Да». Когда они впервые выходят на контакт, они хотят, чтобы ты физически отреагировал, жестом или словом. Это помогает тебе самому понять, что происходящее реально, что это не твое воображение.
2: Я
0: кивнул головой. Он вроде как вздохнул и чуть не плакал. Я спросил, я знал вас раньше, не так ли? А он сказал, ты был мне как сын. Я сказал, что помню, что был с этой женщиной, Эйпрел. Я знал ее фамилию, но не хочу говорить сейчас. А он ответил, «А, а с, с этой? Я ее терпеть не могу».
2: Oh. Like, я сказал, у меня с ней был ребенок, да?
0: Я помню, у меня были дети. А он сказал, нет, с ней у тебя не было детей. У тебя были дети с одной из них, тайгетцев. И по мере того, как он говорил это, все больше воспоминаний возвращалось ко мне. Я сказал, она была высокой, с серебристыми волосами. Она сидела, держа младенца на коленях. Я помню, поцеловал голову ребенка и поцеловал ее. Он ответил, это была мать, как все называли ее. С ней у тебя был сын. И потом он сказал, у тебя были десятки сыновей и сотни дочерей. Это было каким-то сумасшествием для меня. Я спросил, как ее звали. Он сказал, но я забыл.
2: Он продолжал,
0: но одну из них ты любил больше всего. Ее звали Свару. Я стал шарить по столу. Он спросил, что ты делаешь? Я сказал, ищу бумагу и ручку. Он дал мне карандаш. Я схватил листок для записей и начал записывать все эти имена. Свару, и он сказал, что короля звали Пта-Пта. Он назвал мне имя корабля, на котором я был пилотом. USS Nimitz. Но ты, сказал он, называл его Медведица. И он говорил мне все это. Боже, вы не возражаете, если я быстро включу вентилятор? Очень жарко. Мы говорим уже два часа. Хотите, остановимся и договоримся о новой встрече? О, пожалуйста!